0: Si
1: Puso la hace. ¿No me escucharon? Ay, me estoy mirando.
0: Pero ese es un pedo ah. metálico, boludo. Salió. Vale,
1: tipo. No, caso uno, chico. Puso un pedo. No hay lugar.
0: Che.
2: Información, historias, entrevistas. TID, y y Deportea Radio.
0: 2039 en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados de la temperatura, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Martes, hoy un Malditos Martes especial, porque en este martes que es el peor día de la semana, otra vez venimos a alegrarte, en el anteúltimo programa del año, hay que ver qué sucede el, el año que viene, otra vez venimos a alegrarte de la existencia en este martes que obviamente es el peor día de la semana como ya decimos todos los martes. Lo presento a, a mi lado, mi nombre es Facundo Cés, y a mi lado, el especialista de lo que ya vamos a contar, de lo que vamos a hablar hoy, Tomás Cataño.
3: ¿Cómo están
2: chicos? ¿Cómo está Facu?
0: El siempre senil y
2: sérgico. El mismo, Se el mismo siempre senil y sérgico. Vamos a estar hablando un montón el día de hoy sobre este género nacido a fines de los 80, principios de los 90 en la Ciudad de Estados Unidos. Grunge. Hoy, programa especial de Grange en malditos martes. Saquen sus Converse, sus camisas niñadoras que por esta hora van a estar bien pegados.
0: Exactamente, bien pegados y no con pegamento como le hubiese gustado a Gran Kurkovain, que no lo usaba, digamos, precisamente para pegar. Pero. Eh, el sol no era el
2: único que pegaba en su vida. Pero se le
0: acababa, se
4: le acababa el pegamento. Bien, eh, Luciano Minossi, a mi izquierda, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está, Facu? Bien. bien. Hoy te traje, ya que estamos hablando de Grunge, vamos a hacer un repaso por los cinco mejores temas para nuestro gusto, al que sea, de los malditos. Cinco mejores temas de Grunge? Cinco mejores temas de la década del 90 de Grange. De la corta historia de
0: Grunge. De la cortísima historia de Grange. Bien, y hablando de cortísima, la más petiza de este... <risa> no, no soy la más No, Ah, no, bueno, no, a bien, no, no, la productora. La más petisa de, de, del aire, la señorita Carolina Sarria, ¿te dije, señorita. ¿Cómo
1: señorita? va? Bueno chicos, sí, hoy Grange especial Grange y traje para meter eh, el tema género al Grange que bueno, eh, como es en el mundo musical, nunca hay eh, mucha representación de las mujeres dentro, dentro de... De los estilos, pero el grunge tiene un par de bandas pioneras de mujeres muy interesantes para tocar, así que vamos a estar hablando de las mejores tres bandas pioneras de mujeres en el grunge.
0: Y seguro que estuve viendo una gran historia, gran historia porque es una historia interesante, no es una historia linda, pero hay una gran historia en lo que refiere al grunge y las mujeres.
1: Sí, y también hay una banda muy importante que también la vamos a estar mencionando, que tuvo un temita particular acá en Argentina, eh, un, un desastre lo que pasó, pero vamos a estar comentando todo sobre esa banda y, y otras más pioneras de
0: como dijo palazo, te acordás? Palazo que dijo eh, las mujeres, no, no hay bandas de mujeres porque no son buenas, una cosa
2: así dijo. Una, una brutalidad así, sí, dijo.
1: Sí. Sí. No, sí, cuando el... ah, Pero pará, el recital, lo que iba a ser el recital de, de rock de el un el Skin rock. rock, el Unco Skin rock. El Unco bueno, Skin sí, rock. dijo que en realidad no era que no no compet... porque le hicieron crítica porque no sí. había mujeres dentro, dentro de, del recital y él dijo Estaba. que no. Que no, no es no que no existían, contratamos, es que no hay. Es que no hay mujeres sí. artistas buenas en Argentina que, que canten rock nacional.
0: Bueno, los dinosaurios van a desaparecer, dice una canción hace, un hace, hace unos años. Bien, Guadalupe, Lupe Díaz, ¿cómo te va, Lupe?
1: Todo bien, Facu, ¿Vos cómo estás? ¿Qué me trajiste? Hoy traje una efeméride sobre los 25 años del disco que acá Tom me va a pronunciar, porque si no después se ríen de mí.
0: ¿Disco?
2: ¿Banda? ¿Nombre? ¿Mujer? ¿Soundgarden? Sound ¿Te referís?
1: Soundgarden <risa> Soundgarden como dije fuera del el audio, Sound chicos. Soundgarden <risa> Supper pasa,
2: pasa que el problema de, de Lupe es,
0: es que pronuncian un inglés muy
2: malo.
1: <risa> no es muy malo, malo, es muy si malo. Si querés lo podemos
2: decir como Super Unknown de Soundgarden o no. es super desconocido de sonido de jardín, tío. <risa> a ver, para los que están del
1: otro lado... <risa> Hola, amigos de YouTube. Para sí, los sí, que sí, están del sí, otro sí. lado... Eh, Hagámosle la de que no todos somos fan del Grange, pero estuvimos todos eh, investigando totalmente, para atraerles este totalmente. programa. Yo lo puedo que buscar. no pude investigar, y voy a pedir disculpas, el tema de la pronunciación en inglés. Bueno, Yo le, por cierto esa digo. fe
2: de todo esto.
0: Bueno, tenemos eh, una entrevista que vamos a estar intentando conectarla. Vamos a ver si la tenemos, no vamos a quemarlo todavía. Vamos a intentar prometerles que... Vamos a hablar con alguien, no. Vamos a prometerles que vamos a hablar con alguien. Después vamos a intentar hacerlo. Después si no podemos... Vamos nunca, a ir nunca confíen en Malditos Martes. Siendo 20.43, arranca Marito Marte, dale. 2044, che, está lindo, eh, está lindo, estos 23 grados
2: me, me van, me van, la música también me va, lo que estamos escuchando es grunge. Lo que estamos escuchando es Even Flow de Pearl Jam, el primer single lanzado en su disco más aclamado y no solamente de grunge, sino del género del rock alternativo, rock en general, eh, uno de, los, uno de los mejores discos de los últimos 30 años, llamado Ten, simplemente. Creo que es la
0: última banda de, de
2: grunge, ¿no? Sí, en algún... La última sobreviviente, lamentablemente. Claro, Tenemos eso. Alice in Chains, que sigue en actividad, pero con otra formación, por lo menos.
1: Atención, porque me invito un poquito en mi columna, y yo también tengo una banda de mujeres que actualmente está viva y ojo, sigue...
0: Ojo, porque estamos con este vida, tema de...
1: Está viva, claro. está latente. No la banda, no la gente.
0: Ojo con <risa> este tema del post-grunge, porque ahora todo es post-grunge, todo, ¿no? post todo entra en, po
2: sí, en los... es, si podante... es post... Si, si quieres post-grunge. Si querés ponerte más elitista, convengamos que el grunge fue un término utilizado por la prensa para poder describir estas bandas que emergían de Seattle puntualmente, claro, ¿sí? o de Washington, pero eh, así como ocurrió con el New Metal cuando surgió a finales de los 90, y el Pop por Oasis y Lure y demás bandas, convengamos que las etiquetas son muchas veces utilizadas por parte de la prensa, y mismo los músicos cuando hacían entrevistas les decían sobre estos géneros, y los sacaban cagando los periodistas, porque era claro. como... No hay peor cosa que a un músico los cataloguen Claro, ya, claro, lo que claro, no claro. Hacen, la verdad. Y aparte como que cuando se
0: encuentran con Nirvana dicen, bueno esto no es punk, esto no es
2: rock. Esto, es muy, esto es muy pesado Eso para es rock hacer rock punk, esto claro. es muy rápido para hacer metal, esto es demasiado sornado para hacer rock y ahí es cuando surge, bueno vamos a inventar determinado, vamos a eh, hacer una nomenclatura especial para esto.
0: Pasa que pasa que lo que está bueno es que es la forma que ellos tienen de, o que digamos el mundo comercial más que nada tiene. De catalogar a Nirvana, porque no, no se entendía bien lo que era. Y creo que lo más importante de la movida del Grunge es tener en cuenta que es algo muy local de Seattle y que por fuera de ahí, como que no se entiende, porque ya venían varias bandas antes de Nirvana, como incursionando en esto que es este subgénero, si quiere.
1: Voy a poner, capaz, una pregunta abierta: ¿El Grunge murió cuando murió Cobain
2: Simbólicamente sí. ¿Por sí. qué ocurre esto? Corco no era el líder de Nirvana. Corco era el líder de una generación. Claro. O sea era que a partir
1: de ahí comenzaría el
4: post-grunge. Tampoco. No, no. ¿Tampoco? No, post no. post-grunge es más ahora. Más ahora. Realmente lo que
2: ocurre en la década de los 90, cuando Mario Corco se hace un, un vacío en el rock, Empiezan a emerger otro tipo de géneros y eh, empieza a ocurrir determinadas, determinados sucesos que terminaron de, de consumar otros géneros como el new meta, como el grit pop, que ocurrió, pero... Va por ese lado, es por ahí.
0: Bueno, pero más que nada, eh, quien sabe más de esto, lo, lo voy a presentar. Le voy a dar las gracias primero por, por habernos entendido. Mi nombre es Facundo Cés, te saludo. ¿Cómo estás? Esteban Molina, baterista de Seattle Supersonics, banda que metió un fechón el viernes el pasado viernes pasó en group, ¿no? ¿Cómo estás, Esteban?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bruta fecha, ¿no? Eh, la verdad que sí, superó las expectativas.
2: Vimos que compartieron ahí cartel con los chicos de Oasis y también los chicos que hicieron tributo a Day, que en este sí. momento me estoy agarrando el nombre, pero. Fechoso, los, Night la Night los Night Guys. Los Guys, sí, sí, los conozco, conozco a los chicos un poco, he tenido un dato y tal la Tomás Cataño acá, Esteban, quien te estuvo molestando básicamente estas últimas 96 <risa> horas por todo tipo de red social para concretar <risa> este encuentro. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Eh, ya te... somos como amigos, más o menos. Sí, sí, ya. En cualquier momento te mando a un delivery. A un delivery. A de aplicación a tu casa. Así claro, que, te, te regalamos un código.
0: Che, te meto en lo que veníamos hablando. Estábamos hablando de, del grunge como género y del post-grunge. ¿Cómo, ¿Cómo se llevan ustedes? Bueno, que me imagino que deben ser unos fundamentalistas de Nirvana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llevan con el post-grunge? Eh,
3: somos funda fundamentalistas, pero hasta ahí tampoco somos como cuadrados digamos viste claro. eh, la verdad que todo el, el género en sí nos gusta nos nos gusta este, muchas bandas y lo que es el post grunge que podría entrar no sé un no Foo por fighter eso,
0: claro claro estábamos diciendo como que todo entraba en post grunge o sea eh, cuando uno lo googlea le sale desde Foo Fighters pasando por Arctic Monkeys eh, pasa pasa por todos sí.
2: lados o sea, Es más, eh, si te querés poner más exquisito Hay bandas de New Metal Que están catalogados como Post Grunge Por tener un simple guiño a alguna banda
3: Claro, bueno que Creo que eh, Estuvo, está también el Post Grunge Pero también el Post Nirvana y el Post Movimiento que hubo a partir de Capaz Nirvana fue la que Disparó en su momento A otras bandas, a la popularidad Quizás Y qué sé yo, hoy los músicos de de 10 años para acá, sí o sí están de alguna manera influenciados musicalmente con lo que pasó en esta época, en el movimiento Grange y Nirvana. Sobre todo la figura de Kurt Cobain, con lo importante que fue, digamos.
0: Bien, te llevo más a la actualidad de Cielo Supersonic Supersonics, eh, que como ya dijimos es la banda, por lo que leí en todos lados, la banda de tributo a eh, Nirvana más importante de Latinoamérica y de habla hispana también la más importante. Y por lo que entiendo también, metieron una gira bárbara este este año, ¿es así?
3: Sí, así es. Este año estuvimos tocando, en este último año, entre, digamos, desde agosto del año pasado hasta, hasta ahora, la verdad es que estuvimos por el país, por gran, gran parte del país. Eh, estuvimos en Mendoza, Bariloche, eh, bueno, si me pongo a detallar, es un montón. Y tuvimos el agrado de ir por primera vez a Chile, a Paraguay, a Uruguay... Eh, que la verdad es que era impensado para nosotros, que eh, esto como creo que casi cualquier banda de tributo nació eh, como un par de amigos juntándose a tocar los temas que, que aman, digamos.
2: Claro. Y te quería preguntar, Esteban, eh, poniéndolos un poco en contexto sobre el origen, Ben comentabas que era un grupo de amigos, ¿cuándo surge la decisión como grupo de ser un tributo en Irvana? ¿En qué momento ustedes deciden... Si es que lo decidieron o se dio de esa forma, es dejar de hacer canciones propias como eh, para un espectáculo más y rendir tributo a una banda que marcó un hito en la historia del rock.
3: Claro, eh, mirá, el origen un poco es, eh, tiene una historia ahí. Mirá, Ezequiel, que es el cantante, aprovecho a mandarle saludo a nuestro curco Ben. Le mandamos, Le mandamos saludos, no, nos gustaría
2: haberlo traído acá como un tombo, así podríamos haber
3: escuchado. Claro, y algún. Algún día que se pueda nos daremos una vuelta, Perfecto. guitarra, cajón peruano y, y como, algunas canciones del Amplier, como,
0: como, como, como en NTV, como cuando Kurt fue, claro. fue en NTV, pero bueno,
3: en Tega, claro, un Unplugger. Parecido, parecido. Claro, sí, sí. Eh, bueno, no, y él, él es nacido en Chipoleti, y, mm, Río Negro, digamos. Y cuando vinieron para Buenos Aires, con dos amigos, ya venían tocando algunas cosas allá, eh, y le faltaba baterista. <risa> y por conocidos en común entre yo y ahí empezamos pero básicamente por por gustos
2: no, me...
5: yo
3: venía un poco más del lado del punk del pan rock y que también Nirvana tienes mucho de eso este así que fue eh, enseguida empezamos a a componer los temas y enseguida sal, también salió la idea de recrearlos tal cual no claro. que es la idea de la banda
2: y ustedes, eh, como banda en sí, ¿cómo fue la recepción del público? Porque Argentina es como un público raro, si bien muchos artistas de Grange Eddie Ver eh, mencionó infinidad de veces que somos el mejor público del mundo, se ha llegado a parar recitales en Ferro 2005 para el recital, porque no podía creer lo que hacía la gente, de corear guitarras, de cómo saltaban. ¿Cómo fue la reacción eh, del público ah, al ser una banda de tributo, como que... En cierta escala Argentina tiene como una reacción reacia a veces a las bandas tributo Pero en el caso de ustedes es totalmente distinto porque a donde van eh, La gente reacciona muy bien, la repercusión por eso se ve ¿Cómo fue al principio esa reacción de, del público, los oyentes?
3: Mira, de la gente que nos escuchaba, que nos venía a ver al show La verdad que siempre eh, hubo la mejor Siempre hubo muy buena onda, muy buena aceptación, también creo que que se nota un poco, el, digamos, el, el laburo que tanto que hacemos ahora como el que hacíamos hace casi 10 años. Siempre nos manejamos igual en ese sentido y creo que quien tuvo la posibilidad de ir y vernos, este, en general, este nos nos dio buenas evoluciones, la verdad que siempre buena onda. Y después las redes sociales son las redes sociales, ¿no? Claro, sí. sí, eh, sí. Ahora, ahora sí, la verdad que hay mucha aceptación casi nunca nos cruzamos con algún mensaje de esos... Eh, de, ...de
2: un cabeza eh, de termo... Claro. ...o de oraculo, así...
3: Sí. ...sí, al pedo, que en realidad capaz... qué no sé yo, se cruzan un cacho... ...tienen ganas de... ...es lo, lo que pasa en todas las redes sociales, ¿no? ...ahora... ...claro... ...ni siquiera haters en el sentido de que... Eh, ...capaz lo tenemos como atrás nuestro, así... ...como una piedra en el zapato, la verdad que... ...es alguien que se cruza con nosotros... Por capaz, bueno, el show que hicimos en Group tuvo su repercusión, entonces se cruzan con nosotros y pasa eso, pero claro. la verdad que te diría que en un 99,9% este, siempre tu, tuvimos bueno. la mejor. La verdad que no tenemos nada que decir en ese sentido.
0: Eh, yo creo, bueno, no soy músico, pero creo que entiendo algo de música y me parece que lo más característico de Nirvana, quizás lo que lo hace diferente, es el ritmo, la velocidad, en definitiva, lo que, lo que tiene es la batería. Coincidís y cómo y digamos cómo, cómo hiciste eh, para porque creo que es una adaptación, digamos, tocar igual que que Grol.
3: Sí, bueno, sí, hubo hubo laburo atrás y muchos dolores de espalda también. Sí, claro, claro. Este, hasta que hasta que ad adopté, digamos, la la técnica o contratécnica, ¿no? Que usaba Verón en su momento, igual que sigue usando en su manera de tocar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eh, eso? Y así generar el golpe también sonoro. A lo que como estamos hablando de percusión, eh, hay determinado golpe suena de alguna manera, así que hubo que buscarlo por ahí, aparte de lo que es el show. Pero para que suene igual tiene que ser tocado igual. Y, y bueno, sí, hubo un laburo de muchos videos de, de como te decía dolores de espalda, lesiones. Claro. Y ahora, qué sé yo, se disfruta, ¿no? Pero en ese sentido ya lo está adoptado. Y lo mismo le pasó a Ezequiel con la con la ah, garganta sí, sí. de Cobain, digamos, que también es otra cosa muy particular y muy característico de Nirvana, también. Sí. Eh, hacíamos dos canciones en ensayos y, y chau, había que parar porque se claro, rompía la funny. garganta.
4: Claro, tal cual. ¿Qué tal, Esteban? te saluda Luciano Luciano Y Yo te quería preguntar por el nombre de la banda. Esto de que se llame Seattle Supersonics también es. es que, yo les quería nombrar, es una banda, es un, el nombre de un equipo mítico del NBA que, que ya desde hace un tiempo no está. Este, lo eligieron a propósito, tiene que ver un poco con el mito de Nirvana, el mito de, 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 del NBA, de, lo, de los Supersonics. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió eso?
3: En realidad, lo que pasó, como muchos nombres, medio que fue una casualidad, eh, un primer bajista que nunca llegó a tocar con nosotros en vivo digamos eh, era fanático del básquet y buscando nombres queríamos un nombre en inglés y no queríamos algo trillado como qué sé yo Nevermind Lithium. Eh, no queríamos algo trillado y nos dijo che, ¿qué les parece Seattle Super Sonic? Eh, y bueno qué sé yo y nos gustó Seattle por digamos también la cuna grange y no, nos pareció lindo nos oh. pareció un lindo vínculo no. El equipo ya
4: no existía. No, y se retroalimenta con, con todo lo que es el mito también del equipo, de, esto de, de, de que haya de, desaparecido, que también es, es hay toda una sí. historia alrededor de eso, lo mismo que, que generó Kurko y
3: Nirvana. Claro, sí. sí, ya no existía más el equipo, sabemos que fue como también un semillero de, 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 de grandes figuras actuales o actuales de hace poco.
2: Yo te iba a preguntar este algo que capaz te descoloque, pero me no, llama mucho qué miedo que me da este. la atención. Eh, queremos saber de dónde ¿Vos sacó... Saber, ¿no? eh, al menos yo, sí, porque tengo una envía grande. ¿Dónde sacó ese Ezequiel la remera que es idéntica a la que tenía Cort? Porque es idéntica esa remera. Habría que hacer una... ¿Cuál un, de todas? La que tocó el viernes pasado. La que tocó el viernes pasado en group Es la, es la idéntica que usó en un show en Roma y en los MTV del 92. Sí. O la bueno, rayada, esto... la, la rayada negra con rayas más claras que eran rojas y blancas, creo que eran.
3: Bueno, para empezar, y, y es doloroso seguramente para él en vivo, es un suéter.
2: ¡Oh! No quiero, no quiero hacer esos poros.
3: <risa> bueno, no, es un suéter que conseguimos en una feria americana, eh, de casualidad, y fue así. <risa> fue de casualidad, qué sé yo. Eh, nos pusimos a bucear en, en ferias americanas. Kulko con toda la ropa que tenía era así, de ferias americanas y ropa usada y... Y dijimos, y bueno, si queremos
4: buscar, ¿por qué no, no buscamos por donde buscó él? Bien, y, habla...
3: y, y, y pegamos,
2: la verdad es que fue una casualidad. Es genial Perfect. entonces que lo hayan encontrado, debería ser lo mismo. Y ahora hablando justamente eh, de Corco ben, eh, yo lo que estoy viendo también, eh, la última presentación en group que aprovecho para decir que la rompieron, eh, el equipamiento que tienen muchachos, la verdad es para envía, porque haber visto... Eh, los de timbales que tiene, las challes y los bombos, la verdad eh, me da una envía de querer eh, abducirte por un momento y estar de esa batería, eh. costó mucho tener esa bata, fue algo que, eh, que habían alquilado eh, porque la técnica que estás usando en vivo la verdad me, me hace berrar, me flashea mucho de eh, verlo a Grol en vivo
3: claro, bueno sí eh, como te digo hubo mucho laburo de movimientos para el sonido y la batería es mi batería
2: no, increíble eh, hermano, la bata que tenés es increíble, te aplaudo de verdad. Eh,
3: lo único que no tenía mío el otro día era el bombo, que era de ahí, de, de, de Gru, que usaron las bandas, pero todo el resto es mío y, y sí, fue una, una evolución en ese sentido. Este, la verdad es que estoy sí, muy contento de, de de a poco, ¿no? Ir, ir pudiendo obtener otras cosas como para lograr un poco más el sonido.
0: Bueno, y para despedirte, Esteban, ya te damos las gracias, obviamente, por esta, por esta comunicación. El 22 del 11 se viene otro fechazo, ¿no es así?
3: Sí, vamos a estar... Eh, lo que dimos a, a llamar el la Seattle Grunge Fest Que es este un festival que reúne tributos a las cuatro bandas grunge míticas de Seattle Soundgarden, Per Jam y Alice in Chains, aparte de nosotros con Nirvana este, En XLR San Miguel y después vamos a estar en el en el Centro Cultural San Isidro con un tributo a, a Stone Temple Pilot el 29 de, de este mes.
0: Escuchame, no es para entrar en, en competencia ni nada, pero estoy viendo el flyer acá y dice mi hermana muy grande, está... son ustedes, ¿eh?
3: Bueno, la estamos promocionando nosotros, pero cada uno creo que tiene su su, su flyer más haciendo énfasis. Ah, digamos. Bien, Perfecto. Sí perfecto. Sí, sí, no, son amigos de muchos años. La verdad que los chicos de muchos años, ya nos conocemos con tantos años, eh, los escenarios nos cruzaron más de una vez.
0: Tal cual. Bueno, Grol ¿qué tan pelotudo soy si te digo Grol De 1 a 10. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan pelotudo soy si te digo Grol de 1 a 10?
3: No, creo, yo entendería no recordar mi nombre y creo que sería más sencillo.
0: Perfecto, perfecto. Esteban, te, te saludo y te doy las, las gracias. Y bueno, estaremos... En algún momento, seguramente junto a Cielo de Super Sonics.
3: Por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos el 22, el 29, cuando quieran. Y cuando quieran, también vamos a ir al piso y hacemos algunas canciones.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias.
3: Bueno, abrazo, grande.
0: Esperamos ese. Acústico. Sí, player, sí, sí, Necesitamos ese.
2: Me manigió, la
0: Acústico. verdad. ¿eh? Bien, eh, siendo 2101 01 ya, ¿cómo, ¿cómo pasan los días? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Blanco, ¿eh? Me puse.. Me, me puse como, no sé. Triste. Bueno, esto es para Jam. Good evolution. Sobre este tema, Edibert eh, cantaba, no, como es? Se impresionó contalo algo. Contalo la vos la me leyenda
2: me... cuenta que Pearl Jam se presenta por primera vez en Argentina, claro. en el Estadio de Ferro 2005. 2005 en Ferro, claro. Cuando todavía el Estadio de Ferro era, era algo recurrente en recitales porque hace mucho no se está dando un espectáculo musical allí. El
0: último en el Estadio de Ferro fue Escape.
2: Escape, claro. <risas> eh, la leyenda cuenta que se presentaba Pearl Jam en el 2005. Un festival eh, propio de ellos siquiera, porque no, no había muchas bandas afuera. Es más, recuerdo que creo que había abierto esos gorriones, me parece. Entonces. En el tema de Dude Evolution, que es, recién sonaba, como bien anunció Facu, eh, Eider hay un momento en el solo de la guitarra que él queda sorprendido, queda shockado porque nosotros somos, además de mutantes, muy reconocidos por ser el mejor público de Argentina, del mundo. Sí, ¿sí? bueno, igual vamos. Eso está, mm, por, verse está la, por
3: verse. En la
2: columna de caro, ¿no? Está por verse, pero eh, Eddie Verno no puede creer la gente eh, coreando las guitarras. Eh. Convengamos que es una banda que giró ¿Sí? por todas partes del mundo.
0: Uh, mirá, escuchá, escuchá. Ahí tenés. Ahí está, ahí está. Gracias, Nacho. Eh. Gracias,
2: Nacho. Na Nacho no puede. La velocidad que tiene Nacho pero en los dedos es increíble. Street of Love,
0: dijiste? Sí,
2: eh,
0: El tema de los uh -huh. ¿Y qué tiene...? Bueno, está bien. Pensé que me había puesto el 2005 de, de Ferro, Nacho.
2: Ah, está bien, listo, listo, listo. Y bien, eh. la realidad es que los guitarristas se miraban entre ellos no, no, eh, al claro. tocar pues no podían, no podían creer el nivel de energía que teníamos nosotros como público.
0: Mira, se fue la píldega llena.
1: Hasta ahora. ¡Claro! claro. Muy bien. Bueno Vamos muchachos. Con tu... mi columna de género dentro
0: del grunge vendría
1: a ser. No,
0: no, no. Tu columna de grunge y mujeres.
1: Sí, bueno, lo mismo.
0: Exactamente lo
1: mismo, pero... Pero con, pero con palabras más sutiles. No. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de las bandas pioneras de mujeres Dale. Eh, en el Grange. Como... Tengo tres para mencionar. Como primera banda, que creo que es una de las bandas que más revolucionó el grunge dentro de, del feminismo, digamos, Grange, es, es L7, el L7. L7. Integrantes Susie garden que es la vocalista y guitarrista. Doni, Donita, Sparks. Vocalista, y guitarrista, diplacas, batería y vocalista y después hubo, eh, fueron cambiando la bajista, pero en general fue eh, gail Greenwood. Eh, esta banda surgió eh, en 1985 en L.A., a diferencia de otras bandas que generalmente surgen de Seattle o de, de Washington. ¿A dónde
0: dijiste? De Seattle. No, no.
1: ¿Dónde ah, surgió?
0: De,
1: en L.A. L L L los
0: Ángeles Más conocido como Los Ángeles, ¿no? Los a mi abuelo que está escuchando, le, perdón, le pido perdón por esto Perdón, eh, sí.
1: perdón señor abuelo, pero bueno, el y Los Ángeles, como le guste Bueno, en 1990 eh, fueron, fue donde editaron eh, sus primeros eh, discos fueron teloneros de, la band, de, de una gira, Bad Religion, y a partir de los 90, editaron el disco más importante, que fue Smell The Magic, de la mano de Sub pop, que es una discográfica eh, independiente de Seattle, que es las más importantes y la pionera de todas las bandas de grunge. Bueno, luego, en 1992, eh, presentaron el segundo disco que fue el disco, uno de los discos más importantes que se llama Bricks Are Heavy, que es eh, Los Ladrillos Son Pesados. Son medio raros los nombres que tiene la banda. Eh, pero que puso el primer éxito, el primer tema éxito, que es Pretend We Are Dead. No sé si, lo, si alguna vez lo escucharon. A ver. A ver, un poquitito. las más iconos digamos, de, de esta banda fue una de las bandas sonoras del GTA San Andreas. ¿Sabes
0: que te estaba por decir eso? Me suena a Cortina de GTA.
1: Suena... Te lo juro, eh. Está,
0: cuando, está dentro del soundtrack. Está,
1: está dentro del soundtrack, no es de las... Es más, creo, si no me equivoco, que es una de las que ibas poniendo en el auto cuando ibas manejando. Siempre,
3: en la, eh, siempre la música GTA, la escuchas. te iba poniendo
1: la, la música y te iba poniendo las radios. Bueno, dentro de una de las radios era esa. Eh, bueno, esta banda, después de que se tuvo éxitos... Eh, por cualquier muy importante pero después que se fue el bajista, la bajista eh, crearon en el álbum slap happy que bueno después de esto fue un giro en su producción porque eh, crearon también un sello discográfico que se llamaba wax chapel records que en realidad este, este sello lo que hacía era producir desde el minuto cero todos sus álbumes hasta se encargaban del marketing increíble o sea una producción 100% terrible. autogestionado Terrible. Esta banda sigue, eh, tuvo un periodo de tiempo en el que no estuvo, eh, alrededor de 2001, cancelaron las giras, no estuvieron, pero 2018 anunciaron que iban, abrieron un Facebook para todos sus fans, donde podían hacer consultas y anunciaron que este año 2019 iban a sacar un nuevo disco que pasó en mayo, que tuvo muchísimas críticas muy favorables. Bueno. Así que esa banda, una de las pioneras de mujeres en el gran. Después está una banda que también es muy conocida, principalmente por su integrante vocalista, que es Courtney Love, eh, la, ¿sí? la, la novia de, de Kurt Cobain.
2: Claro. Y eh, madre de Francis, y la. Y madre hija. de
1: Francis Dean Cobain que el, eh, la banda se llama Hole, bueno, integrante Courtney eh, Love y Eric Erlarson, que en realidad es su nombre. O sea, es un hombre, pero, sí, pero no digo, digo en realidad eh, porque no es una banda que, que claro, está completamente... Sí, mujeres
0: pasa que es muy, claro. eh, digamos, icónica porque es la... Es
1: la banda de ella, claro, es la banda, banda de, Curl, eh, de Curly Love, el Love pero además eh, la fundó ella. La fundó con un, con un mensaje que tiró en, en, en un sitio web diciendo, quiero formar una banda, eh, me, gusta el, me gusta, mis influencias son Big Black, Sony Jad y... Eh, Fleetwood Mac, que no tengo ni idea de qué son, pero son sus influencias.
2: Sony Youth tiene que ver mucho con el grunge también porque fue pionera en lo que es el sonido de muchas bandas que tomaron a postre eh, elementos como Machine Pumpkins, como Pixies, fueron bandas que influenciaron en sí.
1: Cuestión, Courtney publicó eso, eh, al toque se le sumó Eric y formaron esta banda que tuvo mucho éxito, pero después, eh, en el año 2012 más o menos, Corny anunció eh, en su cuenta de Twitter de su línea de ropa que desde ahora la banda se llamará Carney, que Hole murió. Me encantó. Así que a partir de ahí empezó a sacar su, su, su solo, digamos, empezó a, a hacerse solista. Y también estuvo involucrada con el tema de la actuación eh, en una serie épica que quizás tiene mucho de Grange. ¿Sos of King le suena? Sí. Qué buena serie, creo que la vi tres veces. Sí, tiene, tiene mucho de Grange. Siete verdad, temporadas. Es muy buena serie recomendada para todos los fans de Malditos Martes último, último y cierro con esto, eh, banda que ahora sí queríamos hablar de un poco del público argentino. Porque Calamity Jane eh, es una banda que quizás no es muy conocida dentro del Grange, eh, principalmente, tan, además de todo, es una banda integrada 100% por mujeres, es un trío, pero eh, tuvo varias repercusiones. La puso en esta lista no principalmente porque sea una de las pioneras, sino porque tuvo un incidente importante. Ellos comenzaron en 1988, eh, el año siguiente le dieron el, el, la banda, el nombre de la banda original, fue creada Portland, Oregon, Estados Unidos, otra banda que, que digamos se diferencia de Seattle y Washington. Eh, pero bueno, en 29 de octubre de 1992 Nirvana anunció que bueno, estaba viniendo Nirvana eh, a Argentina a dar una, un, un recital y Kurt Cobain no avisó que venía con Courtney Love, su novia, y con una banda... Eh, telonera nunca lo avisó esta banda telonera era calamity jane que eh, después de, de amar mucho lío en el que en el que digamos no, no avisaron que iba a aparecer eh, empezaron a tocar al comienzo de, del recital y resulta que la cantidad de disturbios que hubo cuando arrancaron a, to a, a tocar fue total le empezaron a decir putas, le empezaron a mostrar los genitales, le empezaron a decir que eran un desastre, le tiraban botellas de plástico, piedras, pilas, pilas, pilas de todo para en contra de luchar, eh, a esta banda que en realidad no tenía la culpa. No sé por qué le hicieron... Solo por ser
0: una banda de mujeres. Porque
1: en realidad, lo que se dice es que... Eh, o sea, lo que ellos interpretaron después era que sí, que era por, por, por ser mujeres, por la condición de ser mujeres, pero supuestamente también lo que lo que decían era que entendemos que el público de Nirvana estaba muy ansioso por escuchar a, a, a los chicos pero no eh, pero hubo no venían y bueno y supuestamente una, ellos dicen una por
2: demora eso. también en la llegada sí. de Nirvana una, el, en el nemo, una demora
1: es más no solamente tocó esta banda tocó otra hubo más o menos hubo bastantes disturbios pero bueno, eh, en fin eso, y lo que pasó eh, con Kurt Cobain fue que se disculpó plenamente con, con las integrantes de la banda, eh, muy angustiado por lo que pasó. Además, saboteó su propio show, eh, tocando la mitad de las, de las canciones, eh, no tocando los hits que, o, o lo, las, las canciones épicas que pedían los fans. Bueno, en conclusión, la banda llegó devastada eh, de Argentina Y terminó
2: con su carrera Increíble O sea, Increíble. el público argentino Terminó con la carrera De Calabity Science. Nosotros
0: somos el mejor público sino el más
1: garca Sí, nos vamos Parece a Parece que sí Espero que eso ya sea solucionado que Intentamos
0: redimirnos Con la cultura del Grange, Gracias a Seattle Supersonics Que hacen un gran un gran tributo A Nirvana 21 a 15 En la ciudad de Buenos Aires Vamos Uy, qué linda La columna eh, Perdón, el informe Que se viene ahora Vamos a escuchar un informe Sobre justamente la historia de Nirvana.
6: la banda que tuvo como protagonista al vocalista y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl dio sus primeros pasos en el movimiento grunge en 1987. Procedente de Aberdeen, Washington, Estados Unidos actualmente es considerada como una de las bandas más influyentes, símbolo de una generación y pionera del género. Kurt Cobain y Chris Novoselic se conocieron en el instituto Aberdeen High School, sin embargo no tenían relación. Según el vocalista, ambos eran seguidores de The Malvins y frecuentemente se les veía en el local de ensayo de la banda. Novozellich manifestó que no quería formar una banda con Cobain hasta que escuchó su propio demo. Nirvana no fue el primer nombre de la banda. Comenzó llamándose Bliss, Chew, Skyrow, entre otros. Cobain fue el lector del nombre final quien explicó que quería un nombre fuera de lo común. El primer sencillo, La Bust, fue largado por la discográfica independiente de Sit Sub Pop, el cual le abrió las puertas a la banda para que al mes siguiente grabase el primer álbum con el productor Jack Ennino, titulado Bleach. El álbum lanzado en 1989 estuvo influenciado por rock clásico de aquella época, como Black Sabbath, Led Zeppelin y por The Melvin's, Mood Honey, entre otros. A Nirvana firmó contrato con el sello de discográfico de David Geffen y comenzó a grabar su segundo álbum titulado Nevermin en los estudios Sound City en Los Ángeles. Este álbum fue el que llevó a Nirvana a la fama y a comenzar giras por todo el mundo. Yeah, 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 yeah. se casó en Hawái con la actriz, guitarrista y cantautora Courtney Lowe, quien meses después tuvo la primera hija de la pareja, Frances Bim. En 1993, un nuevo álbum llamado In Newtono salió a la venta, con 15 millones vendidos. No pudo llegar a los 30 del disco anterior. Este tuvo algunas dificultades, ya que grandes cadenas de supermercados como Walmart lo suspendieron de las ventas por considerar que tienen títulos fuera de lugar en cuanto a las familias. Por 1994, Covey ya estaba en una situación compleja en cuanto a su salud y su adicción a las drogas. Ese mismo año, después de cancelar una gira por Italia y reunido, fue encontrado muerto en su departamento de Cittin. El cantante había estado internado en un centro de rehabilitación del cual escapó cuando cumplió apenas una semana.
0: Siendo 21 a 18, en la ciudad en la República Argentina pasamos a lo siguiente porque ya hablamos mucho de Nirvana y se cumplen 25 años de aquel disco de, Sau de, de South Garden, y nos vas a contar bien Lupe Guadalupe Guadalupe Lups bien.
1: bien te debo la pronunciación pero bien
0: no, nos vas a contar bien y vas a pronunciar bien también <risa> me
1: estás poniendo mucha presión ¿Sí, sí, sí. <risa> bueno, como decía Facu hace 25 años que lanzó su cuarto eh, su cuarto libro iba a decir no, libro no su cuarto álbum y que fue el más exitoso de Soundgarden. ¡Muy Así bien! Oh, oh, wow. ¡Aplausos! Se llamaba Super Super Anno Lucho me mira y a dos no, le sangre los, los
2: ojos. ¿eh? Lucho está como profesor de, de, re, de examen final o previa ahí tipo es que La cantidad
1: de, de árboles que mata este chico. Y en esta
0: y en la esta femenina, En no vas a contar cinco curiosidades de, de, de Soul Garden. Ya te confundiste. No Soul Garden por South favor. Soul Garden.
1: Cinco curiosidades. Porque a mí me
0: gusta Soul Garden. Dale.
1: Bueno, está bien. Primero que nada, bueno, ya o sea, sabemos que se inició hace diez años antes de que lanzara este disco. Y primero fue inicialmente un trío que se formó en 1984 y que tardó dos años en hacerse un, un, un grupo de cuatro miembros. ¿sí? Cuarteto. Cuarteto, exactamente. No me salió la palabra. No, el, de, no el del fernet.
2: Eh, no, claro. No la buena Jiménez ni no podrido. Es antes es antes me de que Lupe continúe, fernet. quiero informar que si escuchan un silencio es porque estoy a punto de... De, de enojarme porque dijo Soundgarden y una banda que era un integrante de Soundgarden que fue como... Ah, muy bien, muy bien ahí. Atento. Atento Tommy y Nacho. Estás despedido, eh. Para... Que ya...
0: Entonces...
2: ahora sí, ahora sí, ahora sí. Continúo ahora con sí puedo form... continuar. Con tu formalidad que te caracteriza, Lupe.
1: Muchas gracias. Bueno, superando fue el álbum más exitoso de esta banda. Fue el álbum que debutó siendo el número uno y fue cinco veces disco de Platino. ¿Cinco
2: veces? Cinco bien.
0: veces.
1: Tuvo canciones como Black Hole Sun Que es la que
2: estás usando ahora en este momento
1: Muchas gracias Y Spoon... Spoonman? Yo te miro a Tommy para ver si... El hombre Cuchara
2: se llama eso Spoonman
1: Que ganaron los dos un Grammy Así que nada, excelente álbum Quiero decir disco igual Disco, decir disco,
0: sí, sí, puedes decir disco
1: Bueno y como hablábamos en un principio el tema de... De lo que fue el género del grunge En principio Soundgarden no se consideraba una banda de metal pero al no tener ¿Género? No tener el género, claro. tuvieron que también inventarlo, que fue uno de los, los pioneros también. Sí, claro, si no claro, claro. totalmente. No,
2: totalmente. Además, tira? convengamos que el disco, eh, Run Now, es un disco muy oscuro en comparación a otros eh, discos emblemas de género. Pero esta, el es tal cual decís vos, Lupin. Bueno, el... ah, y esta es buenísima,
1: chicos. Yo cuando la leí no, no me podía parar de reír. No, en serio. El nombre del disco fue inspirado en un personaje principal de un programa de televisión infantil en la década de 1970. ¿sí? Después se hizo una película y la película se llamó Super Clown. Pero Cornell admitió a la revista Los Rolling Stones que la leyó una mañana con resaca y él pensó que decía Super Ando. por eso le puso el nombre a la banda. Excelente. Pero nada, de resaca lo inventó el nombre. Excelente. Fue maravilloso. Bien. Y el quinta, el quinto dato de, de color que les traigo es que el productor de, de la banda habló sobre la voz de Cornell y dijo que tuvieron que usar muchos micrófonos para grabar sus álbumes porque tenía una voz tan particular y tan fuerte que rompía literalmente lo, los micrófonos al grabar. Terrible.
6: ¿Qué
2: se murió de eh, Cornell en 2017? No, Chris Cornell fue, sí, lamentablemente no sé. pero la vida en 2017.
1: Así que el, el productor salió a decir que cuando Chris cantaba muy alto, tiene a cantar muy fuerte, y cito las palabras, tiende a cantar más fuerte y más fuerte que casi cualquier cosa en la tierra. Literalmente destrozó un montón de micrófonos que con, condensadores. Eh.
2: Condensadores.
1: Exactamente. Eh.
0: Bien, esas son las cinco curiosidades de Soundgarden. Esta banda muy icónica en lo que es el Grange y en lo que es el Grange de Seattle, ¿no? El verdadero sí, Grange.
2: El verdadero Grange, el, el, el crudo el y queso del Grange. De el, el, el crudo y queso. El fresco y, bata el fresco y batata el Grange.
0: <risa> Estás escuchando Malditos Martes, seguimos un ratito más, dale. ¿Sabías que cada vez que escuchas Malditos Martes, 8 de cada 7 niños en África ¿Qué? dejan de sufrir
4: bullying?
6: ¿Sabías que gracias a Malditos Martes el calentamiento global se pone medio col?
4: ¿Sabías que Malditos Martes es el primer programa de radio en llegar a la Luna?
6: ¿Sabías que cada minuto que estás escuchando a
1: Malditos Martes es un minuto en el que no estás escuchando a Maya Granata?
2: Escucha Malditos Martes.
0: Insensible. Faltaba esa parte, ¿no? Sí. La, la, la censuraron. <risa> nos censuraron el... Se, eh, el me programa. autosensuraron. Nos ha pasado nos ha pasado. Es la verdad. Nos censuraron, me -censuraron insensible. <risa> eh, che, bien, bien Amalia Granata, ¿eh? Bien. Viene en último tiempo. Viene, viene en, un, en un gran momento. Que es lo que te has escuchado el martes y no estás leyendo Jesus, el gracias. Twitter de Amalia Granata. <risa>
2: Amelie.
0: Amelie. Es el momento, te cuento, Tommy de mi favorito en esta mesa es
2: mío también
1: ay los odio yo no. llegué Nosotras yo llegué a, a un nivel un poco más más
2: perturbador que el tuyo Chicos, yo tengo yo, el
1: gran... pará,
2: pará, que estoy yo tengo mi mesa de luz tengo no, una... no tengo una foto del pocho insula haciendo una rabona tengo ocho. al gallego Méndez y a Lucho. Sí, y Yo Chapurín
0: Cardetti diciéndole a.. <risa> a
2: Chache
4: Estera. Chache a Chachester. <risa> Chachester. <risa> Chachester, Chapurín que es un cornudo Exactamente. Eh... Y, y yo le tengo a Gallardo con el traje de Napoleón, pero bueno, Samir. cada uno vale, tiene su fuerza. Eh. <risa> <risa> sí. Bueno. Luciano Dinozzi. Bueno. Así es, Bueno, que te o... me dijiste que me trajiste
0: las 5 mejores canciones del Grange.
4: Sí, 5 mejores canciones. Por lo menos son 5 canciones que a mí me gustan mucho. Espero que, que Tomás esté de acuerdo conmigo. Mira una, eh... una... <ríe> sí. ¿Sabes no, que, que Iba a venir con mi remera, pero no la encontrara. No sé es dónde un la es un montón! Ya que estamos,
2: ¡Qué que básico! Que... Si, eh. mi está, si mi novia está escuchando esto, por favor, devuélveme la remera.
4: Bueno, a ver, son, bueno. son cinco bandas que tienen afuera. Más respeto que el grancho, por favor, A ver, Nada, son más de cinco bandas, sí. A ver, es un ranking, la verdad que a, a, al principio bastante fácil de hacer porque... Digamos, hay cuatro bandas que no se pueden dejar afuera Claro y, y, y que son y, las cuatro y, bandas de Seattle y, y, Claro, o sea, todas son de Seattle, Seattle Seattle de Washington, Estados Unidos Recordemos, no es Washington la capital Es Washington en la otra punta En el extremo norte, no, noroeste claro. o sea, Cerquita de Vancouver No
0: son los caretas, son los otros
4: <ríe> No, 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 están ahí en un rincón En, en el rincón más recóndito de Estados Unidos y, y ahí es donde surgió todo este movimiento Este, que para empezar Con el, el primer tema que traigo En el puesto número 5 Es una de las, de las bandas que les dio a esto eh, a, a este movimiento de inspiración este um, Bad Honey con Touch Me, I'm Sick su primer corte de 1988 es una banda que dio influencia a, a, bueno, a lo que venía después a hacer los winfotos, Sunny Sin Sam este Pearl Jam y Nirvana, escuchamos un poquito Bueno, gracias al, al éxito que, que generó Moon Honey, eh, después, como decía, otras bandas del, del, del género empezaron a ganar popularidad. Mudhoney tocaba, a, a, sus sencillos salían en el, en el sello Sub Pop y bueno, después de más o menos el año 1991, cuando Mudhoney iba a sacar su segundo, su segundo disco, se mudó de sello. Y, y quedó pacada porque fue, cayó justo meses antes de que, de que Nirvana largara claro. Nevermind, lo que después sería historia. Para el número 4 tenemos Pearl Jam. Pará, pará. Metele locución. Puesto, número Puesto número
2: 4. Pearl, Pearl Jam. Jam. ¿Por qué me Pearl Jam. <risa>
1: <risa> 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 Me, los...
2: me acuerdo como locutor del de canal de Playboy y se <risa> Puesto número
4: 4. Pues me gustaba. <risa> bueno, Como lo nombraba Lupe antes, este es uno de los dos temas ganadores del Grammy en el disco Ten Alive
0: y todo columna ¿Cómo laburaste? Che Lucho tiene ¿Tú sabes que sos el más laburante de toda me esta mesa? Yo es
1: el que más imprime No <risa> bueno, sé si lo no más
0: voy, voy a pero es el que más imprime Mejor me
4: callo
0: Continuamos Lucho Ah, no, bueno ¿Sabes que Lucho te que no estamos en el aire, no? Eh?
4: No, no, no pasa que <risa> Le vamos a contar un poco de intimidad, sí. Acá es muy difícil saber cuándo estamos al aire y cuándo sí, no Porque el estudio anda a mitad de capacidades y
1: Tenemos un papel que I dice um, aire todo sí, el
4: chueco sí. <risa>
2: Lo escribió el sobrino de Nacho. El, son el, el, como. Sí. Son como esas pancartas de cine mudo, ¿vieron? Claro. Que es como eh, la secuencia, un plano
4: y. Sí. O sea, digamos que la, la, la integridad del estudio duró lo mismo que el Grunge. Sí. Mm. sí. <risa> Pasó así de rápido. Entonces... Entonces. Así que les voy a presentar el, el número 3, por favor, Tomás. Puesto. Número 3. Así es. Sí. <risa> en el número 3. Bien,
2: gracias, gracias. Porque toda persona que juega el giro Hero 2 va a recordar este tema
4: No, me recordan... Sé Domi que a estar conmigo en el número 3 Vamos a ir con Alice in Chains Damn Bones Damn Bones, del álbum Dirt de, de 1992
2: Me, me, me
4: hace mal Estamos a punto de formar otra banda Tributo acá adentro, si seguimos con Tomás Pero les iba a contar Que este tema también está en el juego Guitar Hero 2, con una versión especial Y la versión original que estamos escuchando Sale en la secuela de Guitar Hero Smash, Smash Hits Claro, perfecto. Para el puesto Número 2 Número 2 no,
2: Puesto Número
4: 2 ¡Puesto número Así es <risa> Llega Garden y un tema que también vinimos mencionando mucho en la mesa que... Spoonman Spoonman de Super en ¿no? <risa> 1994 La estrella nos recuerda que el tema está en el Guitar Hero y, y en el, el Rock Band. Y en el Rock Band, por favor, no vamos a olvidarnos de ese dato. ¿Cómo ha la industria en los
2: últimos 10 años con los juegos musicales? Eh? Admito, yo era fanático, pero el curro que había, hermano. ¿Te acuerdo, sí. Me acuerdo,
0: me acuerdo del Guitar Air. ¿Te acordás? El Guitar
2: tiene? Air. Había competencia de gente
4: haciendo... Por
0: Dios. Por Dios. Yo tenía
4: sali saliendo gente. del Grunge. Acá me, acá me dicen el Guitar, el Guitar Hero de cumbia, que era una locura. Yo tenía el de Green Day. M muy buena versión. ¿no? El, el rock que no es de fue bastante bueno, fue un especial muy bueno. Entonces, entonces bueno, antes de llegar a la banda número uno, que todos sabemos quién es, pero traje un bonus track, así que te. <ríe> sí, 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 son sí. Son Vamos a escuchar a la banda en la que. La banda de la que se hizo fanático Nirvana, digamos, una inspiración de Kulko Cobain, eh, Melvins, con Stoner Williams. ¿Me recordás qué es esto? ¿Qué posición es?
0: No, eh, bonus, bonus track.
4: track. Bonus track.
0: El puesto número 2 Estás escuchando Melvins. Sé que me siento en rock and pop? Bien, continuamos. Seguimos, seguimos.
4: A ver. Este es el puesto número uno de la banda de grunge que esperaste toda tu vida. Y como la banda que esperaste toda tu vida, este es el tema más conocido. Número uno por excelencia de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. ¿Vos sabés la historia de por qué el tema se llama así? ¿Por qué se llama así? Una amiga de la adolescencia de Kurt Cobain había
2: escrito en una pared en la casa de que eran amigos. Kurt smells like Teen Spirit. ¿Qué significa Teen Spirit? Era un perfume. Algo así como que ah, yo. Es como que Caro llega a la casa de Faku, una joda, de esas que cuando se dan los papás hacemos nosotros, y haya escrito: Faku huele a Paco. Ah, ¿Se acuerdan si tuvieron un cumpleaños en algún momento? Paquito. Claro. ¿A no. A, a, eh, a Paquito Amoroso no, el otro Paco. No, no. Y tampoco el que se fuma, el otro.
4: No,
3: no,
2: el que, el que se pone el cuello.
4: Entonces... No, entonces, bueno, así como decía, sí. esta historia se ve que le pegó fuerte a Cole Cobain porque es el primer single del, del álbum... Nevermind, Never de 1991. tiene que escuchar el choque. Che,
0: te tomaste muy en serio el, el tema del locutor, me parece.
2: Quiero
4: ir, a, quiero ir a una escuela de licuación ahora. Se están enfocando y se ponen celoso, Paco. ¡No! Oh. Vamos con, para terminar traje para escuchar un tema de Nirvana que, vamos a decir, aparte de Nevermind, el, el CD con el que la, sal, saltó a la fama, eh, tuvo una presentación en el MTV Unplugged de Nueva York. Y hay una Eso... curiosidad porque para
2: mucha gente es como la última versión en vivo de Corcogaine que había seteado el ser como un funeral. <música>
0: called the world por Nirvana obviamente cover de, de Bowie tema de Bowie hecho por Nirvana que suena muy bien ¿eh? suena muy lindo la verdad muy suena, suena muy lindo y esto fue el malditos martes especial grunge eh, que tuvo de todo tuvo de todo tuvo la palabra de Super Supersonics de Esteban Morina el baterista tuvo bueno las columnas de Lupe y de Caro la, la, la conducción de todo, mi, mi conducción la producción de de Mika. Y el
2: control más rápido es Zona Sur.
0: El, el control más rápido es Zona Sur Nachito. Se
1: están y el, <risas> el gran
0: Luciano Minossi ¿Qué? con su no, gran columna. ¿cómo es el eso? número uno. El número uno. Mira, eh, me tiene la no mesa de luz, pero se olvida para presentarme. Está todo bien. No voy a trabajar más. Bien. Para... Gracias, gracias para todos. Eh, en especial a Nachito, nuestras redes Malitos Martes en Instagram y Malitos Martes en Facebook. Eh, y los es, esperamos
4: el martes que viene para el último programa de Los Malditos. Último
0: ¿Qué? programa del año de Malditos Martes. No 21 de 27, último. nos estamos yendo, último nos estamos programas. retirando, se quedan en el aire de T de Radio. Este fue Malditos Martes, mi nombre es Facundo Cés. Chao. se trata <risa> de ser por un día. Los incomprendidos del Nuevo
2: Testamento. Tenemos nuestras reglas, los propios mandamientos, como no